0: 各位晚上 好， 我是董 涛， 董涛说车回答大家的选车用车提 问， 接受大家的汽车消费维权投 诉， 互动的热线是零二七八六八六六六六 六， 还有董涛说车的微信公众号是可以图文留言。我们来关注汽车资讯。成联会刚刚发布最新的数 据， 二零二零年十一月狭义乘用车市场的零售量是二百零八点一万 辆， 同比增长了百分之八。2020 2020年前11月，狭义乘用车累计零售量为 1,700.2 万辆，同比下滑了 8.3% 根据乘联会公布的厂商零售销量排名来看，今年11月份入围的汽车厂家并没有出现较大的变化，排名前二的企业还是一汽大众和上汽大众。不过可以看到，一汽大众和上汽大众之间的销量差距正在不断扩大。数据显示，一汽大众11月份的零售量是22万 3， 同比增长了 7.9% 而上汽大众再次下滑两位数， 1 1月的零售量同比下滑 23.4% 来到 15.1 万辆。这是上汽大众连续11个月同比下滑，也是榜单中跌幅最大的企业。德国汽车零部件供应商大陆集团最近表示，尽管芯片生产商已经通过扩大产能来应对近期突增的需求，但市场所需的额外供应量将在六到九个月之后才能实现，因此潜在的供应瓶颈可能会持续到2021年。此前有消息说，全球半导体芯片供应紧张已经蔓延到汽车行业，并导致一汽大众和上汽大众出现停产的情况。随后，大众汽车集团中国公关部相关负责人表示，虽然芯片供应受到影响，但是情况并没有传闻当中那么严重，目前正在寻求解决方案。继宾利 DS 品牌宣布将在未来成为纯电动品牌之后，沃尔沃也加入这个行列。沃尔沃的 CEO 最近表示，沃尔沃的目标是在未来十年之内成为纯电动汽车品牌。按照规划，沃尔沃推出的最后一辆燃油车将是下一代的 x C 九零。沃尔沃方面说，之所以做这样的决定，和当前全球发达国家政府所引导的乘用车电动化政策是有很大关系。美国加州地区和中国市场是最大的推力。除此之外，德国、英国、日本也分明分别发布了禁止销售内燃机汽车的时间表。随着宝马 X3 纯电 SUV 的正式推出 ，i4、3纯电动轿车也逐渐浮出水面。宝马三系纯电动版的生产时间预计是在明年，最快在海外市场上推出；国产车型预计是在后年正式推出。从此前发布的谍照图上可以看出，新车的前脸可能会采用 iX3 相仿的封闭式格栅，侧面有望配备旗下推出的空气动力学的轮毂，尾部会取消两侧的排气布局。新车会配上七十四千瓦时电池组，最大的续航里程超过五百公里。工信部传出了威兰达插混版车型的申报信息，它会用上由 2.5 升阿特金森循环发动机和电动机组成的插电式混合动力系统，有望在明年上半年上市。新车和 RAV4 融放双擎 E+ 一,一样，延续了汽油版的整体设计，在一些细节上做了调整，展现它插混版的身份。比如说，采用了蓝色的车标，车侧配有充电口。沃尔沃叉 C 四零新增车型正式上 市， 只配了一款 车， 售价是二十八万六千八。它的外观内饰和在售车型一 致， 主要是低配车型增加了四驱。东风日产在明年会推三款换代或者是全新产 品， 一款中期改 款， 其中就包括了旗下的热销 SUV， 奇骏的全新一代车型。新车会在明年五月份下 线， 三季度正式上市。动力上是1 5 T 的三缸机。和天籁的 2.0T 发动机一样，这个三缸机也采用了 VTC 的技术。从最新一期的工信部申报图上，还看到了新款标致4008的申报信息。作为中期改款，它相较现款做了很大的升级。前脸是没有边框的设计，格栅是点阵式的镀铬，中网和前大灯融成一体，看上去非常时尚。尾部设计是延续现款，不过在尾灯处采用了熏黑的造型，更显精致。动力方面用的是一点八 T 发动机，基于现款来看呢，它还将提供一点六 T， 不排除后续还会推出插电式混动版本。海外媒体说，现代新款途胜插混的车型将在明年一季度在海外市场上率先开售，国产车型可能在明年四月份的上海车展期间上市。它会用一台 1.6T 的涡轮增压发动机加电动机组成的插混，综合最大功率有197千瓦，峰值扭矩350牛米，用的是六速的自动变速器，纯电最大续航50公里。网上传出一组长安 CS75 氢燃料电池。车型的申报图，主体上是 CS75 荣耀百万版一样的设计，只是在前脸和尾标部分融进了更多蓝色装饰板。它的车身尺寸和常规的 CS75 保持一致，只是在高度方面降低了一公分。就申报的信息来看，它的动力系统是由氢燃料电池、三元锂离子蓄电池、永磁同步电机组成，属于电电混动的形式，续航里程五百一十公里左右。现在开始回答大家的问题。汪先生问我说：“是不是所有的轿车都可以改成像特斯拉那样的电动门？”你要理论上讲呢，应该是所有的车都能改，但是呢，正规厂家通常都不帮你改，那都是我们的社会上的一些民间高人们，他们开一个啊不大不小的一些改装店，然后呢会对你的车进行大卸几块啊会用上很多的切割啊破坏性的一些改造，最后呢。让你的车形成各种啊，这个门，剪刀门呐、啊、欧意门呐、啊、什么的都可以实现。但是说它是不是可以像那些特斯拉那些原厂门一样的做的那么的好用，这就是另外一回事儿。所以通常呢，我们就在视频里看到什么抖音呐、啊、什么快手上啊，有一些这样的改的那种，看得很炫的。真正用的时候是否好用，它是否耐用？可真就难说，因此呢，我是不建议大家对车进行这样的破坏性的改造的。啊，毕竟呢，民间的高手们再怎么高手啊，他也不是说是天天在改这个车，他不可能把这个车改得就像原厂那么的好。不建议大家做这样的车门的改造啊。王先生说，在豪华车当中，插电混动的有什么推荐？不要宝马五系。那这个这，我觉得在咱们的。中级的这个豪华轿车当中呢，还就是宝马五系的插混呢，是更值得推荐一些。那它的混合动力的续航里程也长，整个的驾驶感受也不错，性价比也很高，价格跟普通燃油版是卖一样的。这也是我推的比较多的，你还偏偏不要这个，那推什么别的呢？嗯。王先生还问，如果买宝马五系哪个版本比较好？那你就是问燃油版，燃油版的推荐也很简单，就是它有高功率和低功率，低功率的我都不建议，就买它的高功率的252匹的最低配，性价比是最好的， 46万多。说实话，就这个价位你买一个混合动力怎么就不行？你不理解，还偏偏不要宝马五系，这是我无法理解的一个事儿了啊。五十万预算买个奔驰的 G L C 值不值得？我觉得是贵了的。G L C 卖得很好，值不值得买也值得，但是呢，买它的低配更好，因为这车呢本身呢，你要说这车有多好，这个不存在啊，甚至于它跟。我们的 X3 呢，跟 Q5L 比的话，它身上还有很多的性能上的、机械上的、用料上的一些缺陷，它都有。但是呢，谁让它是一个奔驰？另外，它设计的那么漂亮呢，保有量又很大，开出去又有面子，所以还是推荐很多人买。我推荐不推荐也是很多人都在买。但是呢，你说我要花50万买它顶配去，这我觉得就有点糟蹋钱了啊！买它低配，三十几万买一个，这个就更显性价比了。下面问上汽通用的三大件和长安福特的三大件哪个可靠一些？呃，现在在犹豫凯迪拉克的 ST 五还有长安福特探险者，希望点评一下探险者。我觉得还是长安福特的三大件要可靠一点吧，因为上汽通用的发动机倒还好。你要不买它三缸机啊，都没多大问题。但是呢，上汽通用现在有很多车型都在配双离合，他们那个双离合做的不好。那么福特呢，原来也做双离合，后来实在是顶不住市场压力，因为大家都不买单嘛，现在已经改回了主流的都是八速，嗯，八速变速箱。然后在它的一些旗舰车型上呢，还会用上时速，比方说到它的这个呃。探险者上去就用了十速的变速箱，所以这套东西呢还是比双离合的那些稍强一点。但是让我评价这个探险者，呃，其实这个时速呢，在呃技术的底层方面呢是跟通用一块干的。那么在通用家的，其实现在的口碑也不是太好。在福特家的呢，也不见得能够说这个变速箱就能够特别好用到哪儿去。实际上，我觉得时速啊，真是一个没必要的事儿啊。我觉得现在八速。就已经很 好， 甚至于有一些基础的六速的、皮实耐用 的， 也没见得多费 油， 也就够了。这时速 啊， 技术过剩带来更多的毛 病， 不是一件好 事， 还带来一些成本上的啊这个提高。呃， 关于这个探险者这个车 呢， 这是福特呃研发多年的一款产 品， 它的空间啊还是很不 错， 包括它在这个外在的颜值啊、内在的经济性啊各个方面。还是有自己的呃优势，很多人呢是在对比了这更高端的产品之后呢，回头会选择福特探险者，就是比较朴实的一个品牌啊，朴实的一些做工用料，但是它开起来各个方面的话呢，也还是很有竞争力的。呃，一定要注意，就是首先呢，要知道它的价格是很便宜的，所以我们不能有很高的要求来。呃，要求他呃，三十万的这么一个价格买到一个福特，你肯定你要意识到，就是它的机械性能各方面是拿得出手，是很不错的。但是，呃，中控啊，还有门板啊各个方面用的塑料材料很粗糙的啊，马马虎虎的做工，跟这个很多的非豪华品牌之间都有差距。然后包括它的座椅啊、中控啊、车门的色彩搭配。都不够和谐啊，等等，这都是得让我们睁只眼闭只眼才能够让这个车让你满意的，否则你要是按照一个比较全面的要求、比较完美的要求来说，哈，福特探险者仍然还是大大咧咧的一个车子，并不是一个各方面让大家都很满意的一个产品。所以我们总是要想一想，第一，它是福特美系车，它向来不是太注重、不讲究那些细节的东西啊，有点这个狂草，有点粗枝大叶。另外呢，它价格便宜，所以这个价格下你说你要追求买多好的做工，这个也办不到。总之呢，就是刚才讲到三大件还不错，机械性能表现还不错。喜欢一个魁梧的大块头的一个呃一个不贵的一个 SUV 的话呢，福特探险者应该还是非常值得买。我觉得比丰田的那些大个子还是值得买。我看到有网友提了一个很有意思的问题，问为什么二十多年以来啊，这个汽车是一路降价，到底是个什么原因？我不知道我能不能把这个话题说清楚啊，模模糊糊的我还是有一点点认识。呃，记忆当中呢，像二十年前一个桑塔纳得一个小二十万，到现在我们停产不说的话，就是再生产的话，也就是个五六万那个样子了，确实是一路下降。但是呢，我们看到的这基本上是一些经济型的一些车，或者是合资生产、国内生产车。真讲进口车，比方说像 S 啊，像七系啊，二十年前。卖九十一百万，现在也还是那样的价格，所以我们看到其实是国内生产的汽车的一路降价。那么降价原因是什么呢？一方面呢就是知识产权，就那时候我们一个桑塔纳里面呢，我们交给别人的技术专利费那都得占多少钱。第二个呢就是我们的全球采购，尤其是我们中国生产的零部件。确实是成本大量的下 降， 包括阿斯顿马丁的很多零部件都是在中国采购啊。那另外 呢， 就是汽车厂家技术在发 展， 模块化平台 下， 现在造一个车完全就跟套娃一样 的， 特别简 单， 对于厂家来说很省事 儿， 也就省 钱， 所以制造成本是一路下降。我想无外就这几个方面的原因为主吧。估计很多朋友也都很关心这个话 题， 为什么二十年 来， 咱们这个中国市场上的汽车是一路的降 价？ 是不是以前我们被坑了很多 钱？ 厂家在二十年前确实生产一台车啊，挣得比现在多，而且那时候的风险比现在也低得多。几乎呢，你只要是造个车呢，亏损的企业特别少。现在你搞车的话呢，挣钱的企业并不多。那么、呃、原因呢，我刚才已经分析了有三个方面：知识产权，还有零部件，另外呢就是厂家的技术升级、模块化，降低了制造的成本。我觉得我们自主品牌在这个降价潮当中呢，也是有非常大的功劳。刚才没有提到，我现在想补充说一下，就是在中国的汽车市场上，哪个级别的竞争最激烈？显然是15万级别啊。所以如果说不是我们那一波自主一线品牌在这个级别拼个你死我活的话，威胁到了合资的紧凑型的这样的一些产品的话，很可能到现在可能途观都还不跟你换代呢，而且还继续给你加价着卖呢。所以，只有市场的竞争越来越激烈啊，价格才能不断地往下降啊。所以，这是我补充的，除了生产效率啊、啊这个技术升级啊、零部件这个全球供应和国产化呀、啊，以及这个知识产权等等这方面之外，我觉得就是咱们的竞争激烈，尤其是自主品牌所做的贡献是非常大的。其实，影响汽车价格的因素还很多的，啊，除了我们刚才说看得见的这些。呃，设备啊、材料啊、零部件啊等等，另外还有就是像税收啊等等，这都是间接在导致汽车价格的下降。那么归根到底呢，还是中国汽车工业发展起来了。可以这么说，三十万以下级别当中，我们自主品牌现在已经逐渐站稳了脚跟了。所以在这个级别也是降价降得最厉害的。我刚才已经说，反过去看高端的车型。它只是产品力相对二十年前是越来越强了，产品力越来越强，它的价格，原装进口车的价格是没怎么松动的，定在那儿就是在那儿的，啊、呃，九十年代卖九十万的车，现在到了二零二零年，它还是得卖九十几万上百万，所以只有说我们哪天自主品牌也干到了这个高度了，啊，那可能我们买一个 S 啊，可能五十万就可以了。好，继续看大家的提问。八十万左右的预算，自驾为主，宝马七系、与奥迪 A 八、雷克萨斯的 L S， 选哪一个？如果你喜欢开车的话呢，我建议你一个是三个车都要试驾，另外呢，重点关注一下奥迪的 A 八。我觉得开起来更好玩的，也同时也更加舒适的，两全其美的还是奥迪的 A 八。说七系开起来也好玩。但是它那个前排的座椅啊，还是硬邦邦，而且座椅又小，就舒适度上还是没法来跟奔驰 S 和奥迪 A 8这样的车来做对比。啊、呃，说这个雷克萨斯 LS 呢是绝顶的舒服啊，又安静啊，各方面是这样的。但是怎么就作为一个喜欢开车的人来说，对于雷克萨斯的 LS 是爱不起来？啊、呃，你想象一下。呃， 原汁原味的胯腿 儿， 你不管奥迪家的其他的底下的四驱是怎么个缩 水， 怎么个 弄， 在奥迪的顶级产品、高端旗舰车型 上， 它的胯腿儿那还是真胯腿儿 啊！ 所以开起来的这个乐趣 啊， 确实是包括它的底盘的调教啊、配置这方 面， 在了这样的百万级的车 上， 我们都不该谈 了， 那都没有问题的。就在这个乐趣 上， 还是奥迪的 A 八更加的充沛一 些， 并且在产品力的这个全面表现方面。更加的优秀一些。下一个问题问到了奥迪 A 六的欧若的双离合的可靠性怎 样？ 它的发动机是不是也是烧机油的概率大一 些？ 啊， 进口车的烧机油的概率还是进口发动机的还是要要低一点的。那双离合 呢？ 可靠性只要不是干式 的， 现在的可靠性我们基本上还是认可他们 的， 呃， 越来越成熟了。另外一个朋友也问到类似的问题，我就沿着一起说一下，就是还是问这个奥迪的双离合和大众的双离合有什么区别？是有区别的。呃，我们从这个整个集团的平台上来讲，他们变速箱的区别，他们有个横置平台，大众集团 MQB 有一个纵置平台 MLB。那么，所以搭载双离合的车，它的型号都做了对应的一些调整啊。现在除了低端的几款车还在用着爱信的 A T 之外呢，像另外呢还有高端的奥迪啊，也在用这个 Z F 的八 A T 之外，呃，这个大众集团的车呢都在逐步的，包括奥迪一起在全面的实现双离合化。嗯，那么在 M Q B 发动机横置平台上呢，主要用的有干式的七速双离合，这个呢就是 D Q 两百。现在用的车型呢，主要还是就是你认发动机，凡是那种小排量啊， 1 2 T、1 4 T 的，呃，几乎就是在用这个 DQ 0 0七速的干式，这是我不建议大家考虑买的啊。这个变速箱早期是召回多次啊，这几年是不断升级改进，质量趋于稳定啊，被大众呢作为一个主推的变速箱在推，但是我还是不太赞成。但是到了 DQ 2 5 0啊，六速的湿式双离合，这个变速箱用的时间也比较久了啊。它的稳定性要比 DQ 两百也是要强一些啊。目前在一些一点四 T 的 S U V 上啊，啊一些二点零 T 的车型上，途观 L 啊等等，呃帕萨特啊这样的，呃有一些产品上还是在用这个六速的湿式，还包括三八零的七速的湿式了，啊、呃。还有 DQ 5 0 0的七速的实式，这个承受的扭矩可以到600牛，那这这就更强大一些。那包括一些大的产品上，像途昂上，他们都会用它。那么还有 MLB 啊，这个纵置的平台上，那、啊、用的是另外一个型号的七速的实式双离合 382， 啊 ，DL 3 8 2这是针对这个大众旗下的纵置发动机平台研发的一款双离合。那在2008年之后的新款的奥迪上呢，都取代了之前的八速的 CVT 八 AT， 那包括了 Q 5 L 啊 ，A 6啊。A 五 A 四啊等等啊，这些车都在用这个。目前的奥迪的高端的 Q 七呢，他们还是在用这个 AT 的这样的变速箱。在旗舰的车型上，因为 DL 三八二它承受扭矩限制也是有的啊，而且更大排量的发动机和双离合变速箱的匹配调教也还并没有做得很好。但是我们相信呢，大众集团的决心是有的，就是在以后大众和奥迪的所有的车上都用上双离合的变速箱。那肯定是板上钉钉的一个事儿。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。各位错过收听的，可以在《董涛说车》的全媒体平台上找到我的专栏。这些平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等。